0: امروز درس پنجمو شروع می و در این درس باز به خیلی مطالب دلچسب اشاره خواهم کرد و مطمئنم که اگه توجه کنیم همه ماها من جمله خودم ازش برکت خواهیم یافت عزیزان ما تمام جهان بینی مون اونچه که از واقعیت ها برداشت میکنیم چطوری دنیا رو میبینیم همدیگر رو میبینیم موضوعات گوناگون رو بررسی میکنیم من به گمانم همه اینها برمیگرده به اینکه ما چه اعتقادی درباره خدا داریم خدا رو کی میدونیم یک مثال ساده اشخاصی که خشونت در کارشون هست احتمالا خدا را خشن میدونن. اشخاصی که نمیتونن دیگران را ببخشن، احتمالا خودشون مطمئن نیستن خدا گناهانشون و بخشیده یا نه. دیدی که ما از خدا داریم بر تمام، قسمت زندگی ما اثر میذاره. به این دلیله که الهیات خوب ما نیاز داریم. مهمه که الهیات ما یعنی خداشناسی ما درست باشه. اگه نه، زندگی ما هم با اون اعتقاد غلطی که راجب خدا داریم شکل میگیره در واقع من فکر می کنم مهمترین هدف الهیات خوندن درک خدا خداشناسی مهمترین هدفش اینه که نشون بده خدا خدای خوبیه اگه نتونه اینو نشون میدهه، یه پای الهیات لنگه. مهمترین توصیفی که ما از خدا میتونیم داشته باشیم عزیزان در تسلیسه، تسلیس عقدس. این که خدا تسلیسه بهترین روش هست برای شناخت خدا. چون وقتی میگیم تسلیس یعنی بین سه اغنوم پدر پسر و یک رابطه ای هست یک نوع عشقی هست بینشون محبتی هست یک رابطه گرم بگیم خانوادگی هست پدر پسر روح القدس هیچ موقع عزیزان ترس ترس منفی منظورم هست نه منظورم خدا ترسی به اون معنایی که احترام برای خدا قائلیم نیست ولی ترس هیچ موقع نتونسته خانواده الهی تشکیل بده خلقت تازه بیافرینه چون ترس یه چیز منفی هست و با یه چیز منفی ما نمیتونیم خودمونو خوب بکنیم بهتر بکنیم به همین لحاظ دادن احساس گناه، دادن شرم، مجازات هرگز نمیتونه تأثیر مثبتی در شخص به وجود بیاره و اونو ترغیب بکنه به اینکه که خودشو عوض کنه، به سازی بکنه. اما در رابطه تسلیس یه حرکتی، یک جنبشی خیزشی ما میبینیم که کاملاً مثبته یه روندی هست که کاملاً مثبته به این معنا که خدا همیشه بخشنده است حتی در مواقعیم که فکر میکنیم او خشمگینه در اصل او بخشنده است یعنی من نمیتونم خدای خشمگین و مجسم کنم اصلاً اگه خوب دقت کنیم متوجه میشیم که این ما هستیم که خشم گینیم و خشم خود را به خدا نسبت میدیم. معمولا دیدید افرادی که از خشم خدا صحبت میکنن خودشون با چه خشم اینو میگن؟ <تصفيق> با چه خشم موعظه میکنن؟ کتاب مقدس هم رشد ما انسانها رو نشون میده و هم مقاومت ما در برابر رشد خدا میخواد که ما رشد بکنیم ولی وقتی ما مقاومت میکنیم در واقع نمیخوایم رشد بکنیم همین یک،, یک چیز منفی در ما هست اون راه خدا رو نمیریم ما معمولا در البته روند رشداینم بگم که همیشه سه قدم جلو و دو قدم عقب این حالت داره یه حالت رقصی داره که ما با خدا انجام میدیم یعنی همش همین نیست که ما همیشه همینجور میزنیم میریم برای به قول برای تیم ملی اینجوری نیست که دائم داریم سعودی میریم سعودی میریم پای میایم دوباره ادامه میدیم و ولی در نهایت در خدا ما رشد میکنیم و در کتاب مقدس بعضی از شما عزیزان بگن که من جاهایی میبینم که از خشم خدا صحبت میکنه در واقع این جاهایی که از خشم خدا صحبت میکنه موقعه که ما دو قدم عقب رفتیم پس خدا میخواد که ما جلو بریم خشم او یه چیز منفی نیست اگه به متن بزرگتر این آیات نگاه کنیم یعنی در یه ای آیه که میگه خدا خشمگین و اینا هست اگه در متن بزرگترش این آیه رو جستجو کنیم نگاه کنیم میبینیم که نهایتا خدا به سوی رحمت و بخشش و محبت بی که ما را راهنمایی میکنه خشم او هدف اصلی نیست و در واقع بازم من میگم که اعتقاد من اینه که حتی نویسندگان کتاب مقدس وقتی از خشم خودم صحبت میکنن از دیدگاه خودشون میخوان خدا رو مجسم کنند. مثل مثلا شخصی که خشمگین میشه بچهش بد کرده و اینها به کشیده میزنه صورتش به همون شکل اینو نسبت دادن به خدا ولی خداوند اونجور خشمی نداره که بخواد تلافی کنه بلکه سراسر محبته پس اگه گهگاهیم میخونیم از خشم خدا در کتاب مقدس در واقع این این قصور ماست که میگیم خشم خداونده چون ما عقب اومدیم حالا باید دوباره جلو بریم یه حالت منفیه که حالا ما باید مثبتش اون قدم رو برداریم اون حالت خشم خشمی نیست که ما انسان داریم من گمان نمی کنم. هیچ خشمی در خدای تسلیس باشه از منظر الهیاتی این محاله خدایی که تسلیسه، خدایی که رابطه تنگاتنگ و عاشقانه در بین پدر پسر و رغ خداست هست و همینو به ما داده اون خدایی نیست که خشمگین باشه و ازش خشم سر بزنه سر بزنه. اگه خالق ما خالق پس ای پس, پس یک رابطه نزدیکم، بین او و با مخلوقاتش هست یعنی همون رابطه ای که پدر پسر روح القدس با هم دارن همینو منتقل کردن به مخلوقات با اونها هم در یک همچین رابطه یه یکی از شگفتی های جهان که دانشمندان کشف کردن تر یک از طریق میکروسکوپ، می بینن میکروسکوپ میدونه دیگه تمام چیز ریزو میبینه اتمو مثلا میبینه بهترین میکروسکوپ ها حتی اتمو میبینن چجوریه این الکترون ها و نوترون و اینا که دوره هسته میچرخن اونا رو و بعد از اون طرف تلسکوب داریم که سیارات رو میبینن مخصوصا آخرین جیمز ویب بهترین تلسکوب که دیگه اون بره کهکشان ها رو نشون میده یه چیز جالب اینه که در این عکس میخوام نشونتون بدم در اینجا ما اتم رو میبینیم دست راست که تشکیل شده از پروتون و نوترون و و هسته مرکزی و الکترون و اینها که میدونید حتی اتم که کوچکترین ذره خلقت هست یک همچین دورش اینا به سرعت میچرخند و چیزایی هستش که همین جوره الکترونایی است که دورش میچرخه چرخه جالبه که همین چرخش رو ما در سیارات طرف چپ بینیم ماها و سیاراتی که به دور خورشید میچرخند و همین جوری در گردشند چیزی که من میخوام اینجا بگم اینه که در در هر کدوم از این سیارات یا در حتی خود اتم اینا از خودشون هیچ انرژی ندارند یعنی در ذات خودشون در اصلشون انرژی نیست انرژی عالم هستی در سیارات یا اتمو اینا نیست بلکه در رابطه‌ای که بین اونها هست رابطه‌ای که بین سیارات هست یعنی انرژی در رابطه هست هیچکس به تنهایی توش انرژی نیست بلکه الان انرژی که انجام من دارم انرژی است که بین من و شما برقرار این این انرژی بلا به تنهایی هیچ چیز در خودش انرژی نداره این انرژی در سلولهای موجودات زنده نیست بلکه در رابطه ای ارتباطی که این سلولها ها با همدیگه دارن یعنی خدا توری جهان را آفریده که همه چی به همدیگه مربوطه و این ارتباط ما با همه چیز و همه کس هست که توش انرژی هست توش قدرته و عشق هم در همینه در این ارتباطاته این رابطه رابطه عاشقانه است که بین پدر پسر روح القدس هم وجود داره به عبارت دیگه میشه گفت همه کل عالم هستی تماما یک عالمی هست رابطه ای جریان الهی وقتی در چیزی از در ما هست باید به سمت هم درون باشه هم بیرون اگه این نباشه هیچ جریانی در کار نیست درها باید از دو طرف باز باشند تا یک جریانی کورانی اتفاق بیفته این بین تا هم دریافت کنیم و هم بتونیم از خودمون بیرون بدیم و این قانون جریان این قانون جریان قانونی خیلی ساده هست که عیسی مسیح در گفتارش بسیار از این قانون در واقع استفاده می کرد یا به طور یه زمان دیگه بگیم ایسا مسیح همچی چیزی که می خوشا به حال رحیمان زیرا بر آنان رحم خواهد شد نه؟ یعنی اگه تو رحم میکنه بر تو رحم میشه یک جریان دو طرف است یا میگه که بدهید به شما داده خواهد شد عیسی مسیح در گفتارش بسیار از این جریانی که در عالم هستی هست بین ما ارتباط انسانها هست سخن میگفت من گمان میکنم بدون شناخت تسلیص ما شاید نتونیم عیسی را خوب بشناسیم در تسلیسه که ما متوجه میشیم عیسی دوست دارد با ما رابطه داشته باشد چون خودش در رابطه با پدر و روح القدس بوده و هست انسان همیشه سعی کرده از خدا یک دیکتاتور بسازه در دین های اینجوریه خدای دیکتاتور هست پادشاهی است قدرتمند و همیشه از عظمت خدا، قدرت خدا، بزرگی خدا صحبت میکنیم که تا حدی میتونیم بفهمیم درسته ولی ایسایی را که خود را حلیم و افتاد دل معرفی میکنه اون یک ایسای دیگه‌ای هست ولی مردم میخوان حتی از همین ایسا هم یک پادشاهی الهی بسازند. آیا این همان عیسیست که نیمه بهرهنه بر روی صلیب است بردار است چقدر فرق میکنه از اون عیسایی که مردم دوست دارن ازش بسازن؟ بسازند نه این آن عیسایی نیست که آسیب پذیره یار دردمندان و رنج دیدگانه عزیزان من گمان میکنم هدف اصلی تجسد incarnation که خدا جسم پوشید هدف اصلی تجسد این بود که نشون بده طبیعتا می توان با عیسی در رابطه بود خدا انسان شد تا نشون بده که ما میتونیم با او در رابطه باشیم برای امپراتوران و ثروتمندان و قدرتمندان این جهان اینا دوست دارن که سلسله مراتب باشه یا به یک عبارتی بگیم اینا دوست دارن مثلثو دوست دارن دایره رو دوست ندارن چون مثلث نشون میده که اونها در رأسن بقیه در پایینن ولی خدا خدای مثلثی نیست بلکه دایره است رابطه ایست است همه با هم در رابطه هستیم به طوری که در کتاب مقدس داریم فیض خداوند عیسی مسیح محبت خدا و رفاقت روح قدوس با همه شما باد چه قشنگ تسلیس رو در اینجا پولس رسول به ما نشون داده از ابتدای خلقت ما این رابطه تنگاتنگ را مشاهده میکنیم بین خدای پدر مسیح کلمه و روح القدس همچون بادی نیرومند در آغاز خدا خدای پدر آسمان ها و زمین را آفرید و روح خدا روح القدس سطح آبا را فرو گرفت و خدا گفت ایسا کلمه خداست نه در ابتدا کلمه بود خدا گفت و روشنایی باشد و روشنایی شد خیلی زیبا تسلیس و از همون ابتدای خلقت ما میبینیم که با هم در کار هستند تسلیس نشون میده که در قدرت خدا از تسلط و تهدید و اجبار خبری نیست خدا تسلیسه خدا به اون شکل تسلط و خشونت و نمیدونم استبداد و اینا درش نیست اگه پدر بر پسر تسلط نداره که اینجور من از کتاب مقدس و پسرم بر روح القدس مسلط نیست و روح هم بر پدر تسلط نداره پس در خدا تسلط وجود نداره یه رابطه دیگه ای هست تسلطی وجود نداره تمام قدرت خدا است مشترک و نه قدرتی مستبد این نوع قدرت خداست در تسلیص کسی بر کسی قدرت نداره اقتدار نداره بلکه همه با هم هم قدرتن نداره یکی بر دیگری بچربه هم قدرتن این چه رابطه قشنگی هست است که خود را به دیگری نصار میکنه میده و در این یک اعتماد هست یک اشتراک وجود داره دلیلی نداره یکی بر دیگری مسلت باشه چون بینشون اعتماد کامل هست رابطه تسلیس بهترین نوع رابطه حتی انسانی است میتونم بگم رابطه اس رابطه تسلیسی که ما یاد میگیریم چه رابطه زناشویی داشته باشیم رابطه فرهنگی داشته باشیم حتی رابطه بین المللی چقدر قشنگه این رابطه دایره ای نه مثلثی نه سلسله مراتب بلکه اعتماد به همدیگه و هم قدرت بودن اشعیا خودش کوشید چنین رابطه خدمتی را در سرود خادم میدونید اشعیا سرود بعضی ها داره معروف به سرود خادم که درباره عیسی مسیح هست در اونجا میگه که او به اسرائیل در واقع میگه اشعیا از قول خدا که نوری برای امت ها باشه که بعدا این اینو به عیسی مسیح در انجیل ما میبینیم که بهش نسبت میده متا ولی در اصل قرار بود که اسرائیل نور عمت باشه نور قمها باشه اما در عوض میبینیم تاریخ یهود و هم، حتی تاریخ مسیحیت گواه بر اینه که اینها خواستن پادشاه داشته باشن همون جور که در عهد عتیق رو انتخاب کردن برای پادشاهی مسیحیان وقتی که دیگه جا افتادن و روم و اینها تسخیر شد همه مسیحی شدند، بعد اسخفان و پادشاهان و جنگ های سلیبی و به اون سمت کشیده شدند، امپراتوری میخواستن و اینا یادشون رفت که عیسی مسیح خودش خادمی رنج دیده بود و پر از عشق و محبت ما در ده فرمان موسی ده در واقع کلمه داریم برای هر فرمان یک کلمه مهم داریم ولی در احکام که عیسی به ما داد یک کلمه بیشتر نیست و اون عشق محبت همون گنه که من شما را محبت کردم شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید همون گونه که من شما رو محبت کردم این تنها حکمیه که عیسی داد محبت اگه می‌خوایم مانند عیسی مردم و دوست بداریم باید منبع عشق با این منبع عشق در تماس باشیم میگه که ما اول خدا ما رو محبت نموت که ما هم میتونیم یکدیگر رو محبت کنیم و اما لازمه دوست داشتن دیگری سمیمیته دوستی خالص، ناب، بیریا که اسمش از سمیمیت، سمیمی بودن سمیمیت ایجاب میکنه که شخص خودشو برای طرف مقابل کاملا باز بکنه، آسیب پذیر بکنه و این یه ریسکی هست وقتی صورت میگیره که شخص به طرف مقابل کاملا اعتماد بکنه پس این ریسکو میکنه، قدم و برمی داره و خودشو تماما عیان میکنه برای دیگری. وقتی عمهای وجود خودمون رو برای دیگری آشکار میکنیم، یه صمیمیتی بین ما رد و بدل میشه، اینطور نیست، خب کنم به تجربه اینو رو میدیم وقتی به یه نفر واقعا اعتماد داریم و تمام شخصیت منو باز میکنیم براش چه صمیمیتی بین ما ایجاد میشه اغلب وقتی چنین خود را آسیب پذیر میسازیم و طرف مقابل ما نیز این کار میکنه اون موقع است که واقعا میتونیم بگیم رابطه عمیقی بین ما ایجاد شده خدا هم عزیزان در واقع همین کارو با ما کرد در تجسد ایسا خدا اومد خودشو ایان کرد به شکل یک بشر کاملا خودشو باز کرد برای ما انسان ها عقل ما نمیتونه اینو حض بکنه به همین خاطر بعضی های سعی میکنند یک تفسیرای خام بکنند نمیدونم چجوریه ولی اینو اصلا اینکه خدا انسان شد ما با چه کلماتی میتونیم بیان کنیم جز اینکه تجربهش کنیم جز اینکه ازش لذت ببریم آیا قابل بیان اصلا خدا خودش رو عیان کرد در جسم عیسی مسیح این یعنی تجسد این واقعیت داره اما چنین سمیمیتی ما در جامعه میبینیم خیلی کمیابه حتی بین زن و شوعرها چقدر نایابه و به خصوص میان مردها مردها اصولا دوست ندارن ضعیف یا نیازمند خودشون رو نشون بدن به همین خاطر خیلی دیر سمیمی میشن صحبت که میکنن خیلی قیشریه ولی من میبینم نسبتا زنها بهتر میتونن خودشون باز کنن صحبت کنن حرف بزنن و من فکر کنم خدا هم مخصوصا به شکل یک مرد به دنیا اومد و نه به شکل یک زن که به ما نشون بده که مردا هم میتونن نیازمند باشن میتونن خودشون رو باز کنن برای کسی که بهش اعتماد دارن به همی خاطر ایسا یک همچی کسی بود ایسا یک نمونه بارزی هست که احساساتش رو بروز میداد برای ما مردها که گاهی می میخوایم کنترل کنیم خودمونو. فقیران در روح کوچکان اینا عباراتی است که عیسی به کار می برد. بسیاری از مردها میترسم با دیگران و حتی با خدا سم... سمیمی صمیمی بشن اما واقعیت اینه که کسانی که ریسک می‌کنن و صمیمی میشن شادترن از کسانی که همه چیز چیزو در درون خودشون نگه داشتن و خودشون خودشونو برای شخصی باز بکنن کسانی که از صمیمی شدن با دیگران گریزن در دنیای خیلی کوچیکی زندگی میکنند. در حالی که خدا میخواد در یه دنیای بزرگی ما باشیم و از همه کس از همه چیز بتونیم لذت ببریم سمیمیت تنها راه به سوی سرای عشق انسانی و است. چنین سمیمیتی در رابطه جنسی سالم دیده میشه اما محدود به آن نیست ولی در اون رابطه هست که ما مزه مزه می این فهمیم یعنی چی صمیمیت اینکه کاملا خود را در اختیار یکی دیگه میذاریم در واقع خدا به همین خاطره که عارفان وقتی از صحبت از خدا میکنن کنن گاهی اوقات چنان شیفته خدا میشن که زبانی که به کار میبرن حتی یک زبان خیلی عاشقانه و رمانتیک است و حیفه که ما یک همچین احساسی نسبت به خدا نداشته باشیم، یه همچین تجربه‌ای با خدا نداشته باشیم، تجربه‌ای که حتی غیر قابل وصفه، همون که پولوز میگه، میگه من رفتم خدا رو دیدم، به جاهایی رفتم که زبان نمیتونه اونو وصف بکنه. سمیمیت برای اون صمیمیت آسیب پذیر لازمه هر نوع رابطه انسانی و خدایست عزیزان ما تا خودمون رو باز نکنیم در اختیار دیگری نذاریم صمیمیتی بین ما ایجاد نمیشه عشق بیریا چیزیست چیزی است که همه ما آرزوش داریم واقعا در ته وجود ما لهله میزنیم ما که ما میخواییم با همچین افرادی در تماس باشیم که راحت باشیم آزاد باشیم خودمون رو کاملا ایان کنیم براش و اونم همینطور چنین آرزویی من فکر کنم در وجود همه انسان ها خفته هست و دوست داره به همچین رابطهی برسه اگه میخواییم نفس حقیقی خودمونو پیدا کنیم به که واقعا من کی هستم نفس راستین خودم و لازم است با تمام وجود بخوایم که عشق بین ماها باشه دوستمون بداریم و بگذاریم دوست دوستمون داشته باشن خودمون دیگرانو دوست بداریم و بذاریم دیگرانم ما را دوست بدارند. خدا ما را چنین, با چنین نیازی و آفریده نیازی که بی انتهاست. است که در بچه هست و اشخاصی که 99 سالشونه. این نیاز هیچ موقع از بین نمیره. نیاز برای سمیمی بودن برای داشتن عشق واقعی و باز کردن خودمون برای کسی دیگه. برای دادن و گرفتن عشق ما برای این آفریده شدیم که بتونیم عشق بدیم و بگیریم چه کار اشتباهی ما میکنیم اگه از داوری و مجازات خدا حرف بزنیم ولی رحمت خدا رو اول دربارهش صحبت نکنیم داوری خدا همیشه همیشه عزیزان من این ایمانو دارم باورو دارم که در پرتو رحمت او صورت میگیره. هیچ موقع داوری خدا رو جدا نکنید از رحمت خدا. از بخشش و آمرزشی که خدا به ما میده. اینا با هم در هم تنیدن وقتی ما اینو جدا میکنیم از خدا یک قول میسازیم که اصلا اون نیست ما نمیدونیم با ابدیت چه کنیم چون فکر ما قادر به درک یا کنترل اون نیست به خاطره که بعد فرزیها، ها تهوری ها از خودمون در میاریم که ابدیت چه جوری میشه کجا خواهیم رفت اونا کجا خواهند رفت ما بهتر اون کجا خواهیم رفت مثلا ما درک از ابدیت نداریم ما خیلی هنر کنیم در همین دنیای سبودی بتونی یه <تصفح> کاری بکنیم ولی در دنیایی که هزاران بُعد داشته باشه مثلا نمیدونیم چجوری راجبش فکر بکنیم بهمی خاطره که فکر حسابگر ما که دو دو تا چارتایی هست و میخواد همه چیز رو با یک قانونمندی مندیه این دنیا و با عقل که نتیجه بخش نیست خدا رو ما بتونیم تعریف کنیم یا بشناسیم با این مفاهیم میخوایم راجع به داوری خدا هم صحبت بکنیم. اکثر معزه که من ش... میشنوم باعث وقتی از رحمت خدا صحبت بکنه مثلا از محبت و اینا فوری اضافه میکنه البته خدا داوری هم میکنه ها مثل اینکه، حالا اونو نگه دیگه معزش مردم همین حالا میرن بیرون و هزار گناه میکنن. <تصفيق> از ترسش فورا میگه اما خدا داوری هم میکنه. نمیتونن حال کنن با خدا بدون اینکه منفی فکر بکنن. این ترسی که در وجودمون هاست باعث میشه که از خدا لذت نبرم به نظر من. معمولا آخرین کلامی که ما میشنویم داوریه. به همین خاطر در ذهن ما همیشه این داوریه میمونه. متاسفانه وقتی از داوری صحبت میشه داوری به معنای مجازات تا اصلاح و این غلطه. داوری خدا برای اصلاح ما هست. حتی کلمه تنبیه هم که به کار میبریم تنبیه به معنی متنبه ساختن شاید به تعدیب بیشتر نزدیک تا به مجازات خدا که ما با ما سری جنگ نداره که بخواد ما رو مجازات کنه خدا میخواد که همه ما رو اصلاح بکنه فیض رایگان خدا به مزاق ایگو خوشایند نیست این ایگوی که ما داریم چون میدونید وقتی ما میگیم که خدا فیضش هست و ما رو میبخشه این ایگوی ما میگه پس تو چی؟ تو هم حتما یه کاری باید بکنی یا مثلا تو هم میتونی یه کاری بکنی چرا همش فیض خدا و اینا نه صحبت از داوری کنی کن. تو یه کاری بکن که در داوری نه یا همه دیگران برن به جهنم و داوری بشن ولی تو نه تو میتونی می این ایگو بعد جوری گرفتارمون کرده یعنی اصلا نمیذاره نفس بکشیم باید حتما خودشو نشون بده به همین خاطر نمیتونه فیز رایگان خدا رو بپذیره منم باید دخالتی داشته باشم تو این و این دخالت دیگه گن میزنه به همه چی. پس فقط اون نفس راستین ما یا روح ما یا نمیدونم هرچی میخواهید بگید اون این نفس بد داریم یه نفس خوب داریم این نفس خوب ما اونجور که خدا اونو آفریده فقط اونه که معنی فیض میفهمه وعلا این ایگو این, این نفس کاذب دروغگو نمیذاره فیضو نمیتونه بفهمه ایگوی ما نمیخواد چیزی را به رایگان و بدون منطق اقلانی خودش بپذیره. میگه من نه اول من باید ببینم این درسته یا نه. اینکه خدا فیزش ما رو میبخشه نه من اینو باید اول بفهمم. و ببینم چیه و بعد ازش بعد بگم خیلی خب بیا تو. دوست داره فقط چیزی رو بپذیره که با شایستگی یا منطق خودش سازگاره. آخه منم باید دخالتی داشته باشم همین جوری که آخه چه جوری خدا بدون شرط ما را دوست داره نمیشه این با عقل من جور نیست این ایگوه که نمیذاره خدا محبتش رو همین جوری نشون بده نمیتونه به که خدا آشق جانهای ماست جهان بینی را دوست داره که معتقد به کمبود نعمته انگار خدا فیزش محدوده به چند نفر میده که صف کشیدن به آخر نفر میده دیگه این هم تو بگیر اون،, اون یکی که پشت سرت نه دیگه به اون نمیرسه مثل صفهای غذا و اینها که در ایران جاهای دیگه هست دیگه به تو نمیرسه این فیز همین جرد. فقط برای چند نفره اما اینکه بعضی کلیسا هم همینجور فکر میکنن فکر کنن فیض خدا محدوده به کلیسای خودشون دیگه تعداد کمه یا به قول شاهدان یهوه یک زمانی که تازه شروع شده بود این نهزت میگفتن اون 144 هزار نفر که در مکاشف صحبتش شده اون ما هستیم بعد وقتی که تعدادشون از اینو بیشتر شد بعد تفسیر رو عوض کردن گفت میگن حالا نه اونا رهبران ما بودن حالا ما تعدادمون بیشتر شده پس این اینایی که ایگو درشونه فکر میکنن فقط خدا مال نخبگان هست الهیدانانه برای کسانی که اشخاص که زرنگن برنده میشن و بقیه ولمتن فکر میکنن اینجا خدا مثلا یک مسابقه گذاشت که بتونه زود بود و جوون باشه خوب باشه فکرش خوب کار بکنه خوشگل باشه نمیدونم زرنگ باشه اون میرسه به ملکوت بقیه که دیگه ضعیف و اینا هستن ول مثلا یه مسابقه هست حتما باید در ملکوت خدا که برنده باشه که بازنده و الا ملکوت نیست فیض خدا محدوده خدا کم داره فیض زیاد نداره که بده به مردم انجیل درست برعکس چنین جهانبی نیست. خدای فیاز همه رو به خانواده خود راه میده. او ما را دوستان خودش میخونه. نه خادم یوحنا 15-15 میگه بعد از من شما رو بنده نمیخونم بلکه دوست خودم. اما بسیاری از مسییان ترجیح میدن خادم ایسا باشن تا دوست ایسا. بالاخره خادم باید چیزی از خودش نشون بده دیگه که این فیض مثلا علکی نباشه ما مدیون نباشیم به خدا یه, یه کاری بکنیم براش دوستی با خدا واقعا برای تصور این اشخاصه در جامعه یکی میبره یکی میبازه اما در فیض هر دو برنده میشن من اینو هم تو درس مسیح کیهانی نشون دادم یه بار دیگه هم اینجا نشون میدم دزمونتوتو یک الهیاتی داره معروف به الهیات اوبونتو اوبونتو یک به سخت معنی کردنش یعنی به معنی انسان بودنه انسان بودن یعنی انسان واقعی بودن میگن فلانی انسان، انسانیت داره انسانیت یعنی یا به انگلیسی میگن I am because we are من هستم چون هم ما هستیم یه نفر به این آفریقای جنوبی رفته بود و بعد با بچه ها میخواست بازی بکنه یک مسابقهای رو ترتیب میده مسابقه های. و که در اون مسابقه یک کیسه, کیسه از شکلات رو زیر درخت میذاره بعد به بچه ها میگه که هر کدومتون دویدید و زودتر رسیدید به اون درخت شکلات تمام کیسه شکلات مال شماست و بعد میبینیم بچه ها دستای همدیگی رو میگیرن همه با هم میدوند و کیسه رو بر میدارن شکلات ها رو بین خودشون پخش میکنن. و وقتی که ازش پرس میپرسه اون شخص چرا اینجور کار کردی میگن که اگه یکی از ما شکلات میداشت بقیه نمیداشتن آخه این یعنی الهیات اوبونتو یعنی فقط من نیستم که نجات پیدا میکنم ما باید نجات پیدا کنیم فقط من نیستم دیگرانم مطرحن برای من این نوع به بشریت نگاه کردن متاسفانه مسیح در طول تاریخ از جامعه پیروی کرده است نه از مسیح و جامعه, هم، جامعه هم یاد میده پاداش مجازات خوب بد و سوژه های بسیاری از فیلم ها و داستان ها همینه مثلا کابوی ها رو میزنن کابوی ها سرخپوستا بدن همیشه باید خوب و بدی باشه. این تنها است که عقل دوگانه اندیش ما واقعیت را میبینه. ما نمیتونیم یک منسجم ببینیم واقعیت. حتما باید بین دو چیز باشه. جنگی باشه. ای باشه. تقریبا محالش چنین طرز فکری را با یک موعظه یا یک جلسه کلیسایی عوض کرد. كما اینکه عزیزان شما میدونید دیگه این درس ها رو که من شروع کردم چقدر اخالفت ها اینا شروع شد چون با یه درس با یک ای از گفتار من برداشتن که موضوع حل نمیشه مگه اینکه بیام بشینند وقت صرف کنند با خدا با راز و نیاز با خدا که یواش یواش اینها براشون قابل لمس باشه بله خب معلومه وقتی اولین باری هم چیزایی میشتون این همه سال موعظه های دیگه شنیدن احساس میکنن که برخوردی هست و این, این طرز فکر این دوگان اندیشی خیلی وقت میبره که جاش جاشو به انسجام بده بعضیا بهش میرسن بعضیام نمیرسن در حال اشخاصی هستند که ترجیح میدن به همون شکل فکر کنن تا وقتی که ما در روش دوگانه اندیش یعنی برنده بازنده باقی بمونیم در مسیحیت غشری باقی خواهیم موند و هرگز به سطح بالاتر یعنی مهمانی ارفانی با عیسی، به اون مهمانی نخواهیم رسید زندگی و خدمت روحانی ما یک وظیفه خواهد بود ولی نه یک لذت و شادی عرفانی و روحانی یادتون هست در انجیل یوحنا وابتو وقتی که عیسی در اون مهمانی بود بعد اونجا قدرهایی بود از این خمرهای بزرگ آب که برای تهارت استفاده میشد. شود یعنی برای چیز مذهبی تهارت جالبه که وقتی که شراب تمام شد عیسی مسیح همون آب تهارت رو به شراب ناب تبدیل کرد تا مردم بخورن و سرمست بشن من اینجور میگم از عشق الهی واقعا از یه طرف مذهب مذهب خشک و یه طرف هم شراب ناب ایساست که ما رو دعوت میکنه که از این شراب بخوریم و با خدا در ارتباط عرفانی و لذت بخشی باشیم. ممنون از توجهتون.